0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: As praias de Vinha del Mar, no Chile, estavam lotadas de turistas durante uma onda de calor. De repente, uma imensa nuvem de fumaça sai da floresta, invade prédios e casas e chega à beira do mar. Não era uma fumaça qualquer, era uma fumaça cinza misturada com laranja laranja forte parecia que o céu incendiava. Em pouco tempo, as chamas foram engolindo comunidades inteiras e o pânico dominou quem tentava fugir das chuvas de brasas. Parecia que o céu cuspia fogo.
2: O fogo estava do outro lado. E
3: em 10, 15 minutos estava aqui. Chamas de todos os lados, brasa.
1: E mais de 15 mil moradias foram reduzidas a cinzas e ruínas.
3: Falta luz, água
4: e moradores têm dificuldade para recomeçar porque as ruas estão cobertas de cinzas, escombros e carros carbonizados.
1: O governo precisou decretar estado de emergência e até a terça-feira, dia em que a gente grava este episódio, eram mais de 100 mortos e centenas de desaparecidos na maior tragédia no Chile desde o terremoto de 2010.
0: Muitas vítimas só serão reconhecidas por meio de testes de DNA. Mais de 300 pessoas continuam desaparecidas.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a série de incêndios mortais no Chile. Neste episódio, eu converso com Cléo Menezes Júnior, brasileiro que mora há seis anos em Vinha del Mar, região atingida pelos incêndios e que descreve horas de horror. E com Newton César Fiedler, coordenador do Núcleo de pesquisa sobre Incêndios Florestais na Universidade Federal do Espírito Santo. Ele fala sobre maneiras de combater as queimadas e forma de prevenir tragédias do tipo quarta-feira, 7 de fevereiro. Cléo, você mora em Vinha Del Mar e estava em casa quando percebeu a gravidade do incêndio na sexta-feira, no dia 2 de fevereiro. Então, eu vou pedir, Cléo, para você me levar para o lugar onde você estava, no momento em que você percebe a gravidade do incêndio, quanto mais imagens você puder nos descrever, melhor para a gente conseguir entender o que você passou, os medos que você teve, o que você sentiu. Então, para começar, vos, que horas eram e o que, que você estava fazendo?
2: Eu trabalho home office e, basicamente, sempre que termino o trabalho, vou fazer alguma coisa, Cozinhar, não sei, mas nesse dia eu decidi descansar um pouco, sentei no sofá. E já tinha é, fedor a fumaça, mas era normal, porque todo verão é, acontece sempre mesmo. É, chega o verão, é, altas temperaturas, igual a incêndio. Então, eu não estava tão preocupado, é, já tinha entrado no meu cotidiano. Já são seis anos vendo no Chile. E são seis anos passando pela mesma coisa, então você acaba não sentindo preocupação sobre isso. E acordei com o um barulho do, do alarme, né? É o alerta, mas do, do celular. Porque quando tem alerta de desastre, é, soa em todos os celulares do Chile. Seja por alerta de, de tsunami, de terremoto ou, é, nesse caso... Incêndio. E eu terminei acordando com isso, só que não me assustei, porque é barulhento, faz muito barulho mesmo, assim como para realmente alertar. Mas outra vez, cotidiano, já havia tocado antes, em um lugar não tão próximo. E é fumaça e, bom, não levei tão a sério outra vez. isso aqui uma coisa é a fumaça, você tá tudo fechado, o ambiente tudo fechado, fumaça. A outra é quando abre a porta e a gente vê que realmente... Tinha muito mais fumaça lá fora. E para ser um pouco mais descritivo, assim que a gente saiu, eh, o céu estava completamente laranja. Aqui, no verão, às nove da tarde que começa a escurecer. Às seis e alguma coisa já... Parecia que estava escurecendo.
1: Quando você desperta e que você abre a porta de casa, você vê o céu laranja e uma forte fumaça, você sente o quê? Você sente desespero? Você sente medo? Qual foi a sua primeira reação? Qual era a temperatura do ambiente naquele momento?
2: Olha, até aí eu seguia sem desespero, porque já havia acontecido outras vezes. O desespero aconteceu quando... É, aqui o Chile ele tem uma geografia bastante cheia de morros, é, montanhas, etc. Então é normal é, a gente viver em bairros que são basicamente em um morro. Então é, eu subi a, a rua e quando eu cheguei ali e olhei em direção ao parque, que eu vivo perto do parque do Jardim Botânico, e vi fogo dali de perto, que ali eu nunca tinha visto, como eu estava muito perto. Nunca tinha visto aquela cena, então ali foi que eu, eu me assustei. As chamas já destruíram casas,
3: carros, pontes e até hospitais que precisaram ser esvaziados. A segunda maior refinaria de petróleo do país foi fechada por causa da falta de energia provocada pelo fogo. E o Jardim Botânico da cidade de Vinha del Mar ficou praticamente destruído. Autoridades chilenas já classificam a catástrofe como a mais mortal desde o terremoto de 2010, que matou 500
2: pessoas. Eu meio que fui levado pelo desespero das pessoas que estavam comigo. E começou a dizer, não vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer uma mochila de emergência, não sei quê, não sei quê. Aí eu entrei em estado de sobrevivência nesse momento. E hum. peguei uma uma muda de roupa, Tava com minha filha e tava com ela. No caso, minha esposa não tava comigo nesse momento, tava trabalhando. E a gente saiu. No caso, também, a gente, tava, a gente tinha dois gatos. Tinha, não. Temos dois gatos e um, um cachorro, né? E saímos. Saímos, assim, super rápido. E nesse momento foi quando começou o desespero. Porque uma coisa é você tá ali na sua rua. E outra é quando você vai pra avenida principal. <risos> da, dali do seu bairro. E vê que tá todo mundo subindo e descendo. E aí sim foi que eu entendi realmente a gravidade.
3: Até aqui, o fogo consumiu uma área de 31 mil hectares, o equivalente aos territórios do estado de Alagoas e do Distrito Federal somados. A onda de calor associada ao vento ajudou a propagar as chamas. O Centro-Sul é a região mais atingida, mas outras cinco também têm focos ativos. Na cidade de Vinha Delmar, onde a situação é mais crítica, muitos moradores estão sem energia elétrica e água. Com 15 mil casas tomadas pelo fogo.
2: Estávamos cercados só que, assim cercado no sentido de que, é, claro, podia avançar muitos metros adiante. Mas eh, chegando lá, eh, a gente não tinha informação concreta, eh, apesar de ter soado os alarmes, não tínhamos policiais na rua, bombeiros dizendo, ó, aqui é a rota de fuga, então eh, o sentimento é de se sentir ali como preso, entendeu? no, no uhum. bairro aqui, você não sabe para onde ir.
1: E quando você olhava para o céu, Cléo, o que, que você via? Você tinha visibilidade? Ou a fumaça impedia que você enxergasse alguns metros à sua frente? As pessoas gritavam? Como é que estava a sua filha de 14 anos? Como é que estavam os seus vizinhos? As cenas que você viu e as cenas que você, que você fez parte eram cenas de desespero?
2: É, as pessoas estavam agitadas, mas não era assim um sentimento apocalíptico para os, os meus vizinhos mas quando a gente começou a descer, aí sim as pessoas foram chegando que quem ia descendo e ia chegando mais perto de outros focos e essas pessoas que estavam mais próximos desse foco desses focos, sim estavam desesperadas era comum por exemplo ver gente em cima nos telhados com mangueiras eh, molhando toda a casa eh, Isso tipo, era uma das cenas mais comuns e gente de carro né tipo nessas horas você pegar o carro é mesmo que Pedir para não conseguir alugar nenhum, que todo mundo tem a mesma ideia e você termina engarrafado. Mas o problema não foi dentro do bairro, o problema foi sair do, do bairro, aí que foi onde estava o desespero. Porque até ali a gente estava sendo rodeados por focos de incêndio, mas para ter para sair do bairro a gente teve que passar pelo foco de incêndio. E aí que, aí onde estava o problema.
1: O que, que aconteceu nesse momento? O que que qual era a paisagem em volta? O que que você via?
2: Não sei se vocês já viram a série The Walking Dead. A cena assim, de carros amontoados em direção contrária, abandonados. Basicamente, essa era a cena inicial. Bombeiro tentando passar e as pessoas já na rua oferecendo água para molhar o rosto. E aí já, já, já começava o já começou o cenário que eu ia viver durante as próximas horas. Que até então, não tinha visto isso, não, tinha, não tava lidando com essa realidade. Mas ali, quando estava nessa avenida é, que liga Vinha e poé foi que começou, quando eu comecei a me tocar realmente é, o, o problema, o maior problema. Já nesse lugar, é onde a visibilidade começou a ser quase nula, né? Porque tinha dois focos. O foco do lado esquerdo, que era a, o jardim botânico, e o foco do lado direito, que eram que estavam queimando os bosques dali e as casas.
1: O que estava acontecendo com as árvores, Cleo?
2: De tudo, um pouco. Eu vi árvore que, que queimava desde dentro, que você olhava assim de longe, parecia normal, mas estavam queimando desde dentro. Tinha árvore que estava queimando pelo meio, inclusive eu, eu gritava muito para o pessoal que estava comigo para olhar sempre para os lados, olhar sempre para as árvores que a gente estava passando, porque um dos meus medos assim, na verdade, não era nem que o fogo nos atingisse naquele momento, porque eu sabia que eh, dava para passar eh, até certo ponto, mas que as árvores eh, caíssem do nada, entende? Porque teve muita árvore que caiu, e o, inclusive esse jardim foi consumido quase em sua totalidade. Então, era iminente é, que qualquer, qualquer árvore que a gente encontrasse no caminho poderia cair. E era, sim, um cenário apocalíptico, porque a partir desse momento, se escutavam muitas explosões. E eu não conseguia entender, a princípio, as explosões. e Achava que eram as árvores caindo, mas é, eu estava só tentando achar uma explicação, porque, na verdade, nem eu me convencia dessa explicação. Só que depois eu entendi que eram os botijões de gás que estavam explodindo.
1: Dentro das casas?
2: Dentro das casas. Dentro das casas. E não eram duas, dez, vinte casas. Eram muitas casas e que estavam queimando naquele momento. E as casas aqui no Chile normalmente são feitas ou de madeira ou tem um cômodo de madeira, fez um segundo andar de madeira... É, o que facilita também os incêndios a se proliferarem. Mas nesse momento de ver os, os, todo aquele foco, todo o fogo, as casas terem sido queimadas tão rápido, as explosões, é, parecia um cenário de guerra, sabe? Sim. Muita gente, inclusive, descreveu dessa maneira. Parece um, parecia um cenário de guerra. Porque como o incêndio é só no ar quente e o ar frio desce, né, os ventos, depois eu fui ver que estavam sobre 90 km por hora, só naquele lugar, e batiam nas árvores que já estavam queimando, e criavam essas brasas, e chovia assim, brasa, inclusive, é, muitas vezes eu tinha que estar tá como olhando, né, porque como eu tenho cabelo grande, eu tava o cabelo solto, eu ficava olhando se tava queimando, não sei que sempre em todo lugar você sentia o, o, é, o cheiro da, da fumaça, isso não não era uma métrica para saber se tinha algo queimando, né? Sim. Então, tinha que estar toda hora olhando. E também contava com o animal, né? A gente até passou por uma ponte que por baixo estava queimando também.
1: E a ponte estava quente, o chão estava quente?
2: Justamente porque eu eu estava com um chinelo na hora, né? E como um brasileiro, tá de chinelo na hora caminhando ali. E meu cachorro tava como começando a incom se incomodar e até a hora que eu pisei assim meio de lado com o chinelo e vi que tava quente, eu tive que tirar e levar assim no braço até eu ver que que tava bom, que tava caminhável para ele. E era muito interessante porque a gente olhava para os lados, via os focos e depois a gente caminhava um pouco, parecia que tava acabando, mas já tinha outro lá na frente. E parava, e outro lá na frente. E, e era estranho, porque uh, a fumaça se acumulava naquele lugar, né? E a gente saía dessa nuvem de fumaça, e caminhava um pouco e entrava em outra nuvem de fumaça.
1: Cleo, você você achou que fosse morrer, Cleo?
2: Sim. No, não, não nesse momento, porque eu estava em um modo, em modo de sobrevivência assim terrível, assim tentar achar um lugar, e eu não tava conseguindo pensar em vida ou morte. Mas antes de decidir ir ao Centro de Vinha, onde eu sabia que tinha que enfrentar esse caminho, eu, eu questionei se eu ia conseguir passar, porque o, o ar estava muito tóxico. Muito tóxico. Eu mandei um áudio para meu irmão, falei, olha, depois você vai saber o que está acontecendo aqui, é, mas qualquer coisa eu quero dizer que amo vocês. E foi isso, eu mandei sem nenhum contexto. <risos> porque não queria nem preocupar, Ia terminar preocupando, mas eu também queria garantir qualquer última mensagem que eu pudesse dar, né?
1: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta pra gente finalizar. Como é que está a região onde você mora agora? Você ainda tem casa? Seus vizinhos têm casa? O cenário é um cenário de total devastação?
2: Olha, isso aconteceu na sexta. No sábado pela manhã, eu fui... Eu fui ver como fazer contenção de danos, não sei, não sabia como tava, eu já tinha já tinha achado que tinha perdo, perdido tudo. E bom, chegando lá, minha casa não foi queimada, na verdade, o fogo parou como 10 quadras antes de chegar na minha casa. Mas durante o caminho era um cenário tipo Iraque, sabe? Essas imagens de que algo queimou por muitos dias e ficou só as bases tipo um monte de bases de casas queimadas, que já não tinha as casas só eram as bases e era muito estranho porque eu já havia passado por ali e às vezes até conhecia a pessoa que estava ali.
0: Michele perdeu dois avós com quem dividia a casa. Conseguiu salvar os filhos de 5 meses e 10 anos. Tudo que a família Ianes conseguiu salvar agora está debaixo dessa lona. Eles não pretendem sair daqui, porque
2: tem medo de roubos e saques.
1: Em
0: minha
2: casa, o máximo de dano que recebeu é que, ainda que estivesse fechada, entrou muitas cinzas mas aí a gente já foi lá e limpou, mas mesmo assim, inclusive eu estava até falando com minha esposa a gente lá tentar ajudar quem perdeu tudo, porque eu, eu sei que foi muito privilegiado nesse momento. Eu e meus vizinhos somos completamente privilegiados, ainda ainda que lá esteja sem água, sem luz, ainda que é, tivemos que sair correndo dali, porque era incerto era inseguro, mas teve gente que passou por isso e um pouco mais. Então, eu sei que ainda o que, eu, o que eu acabei de relatar parece ser monstruoso, teve gente que passou o inferno na Terra por um par de horas e já não sabe o que fazer da sua vida.
1: Cléo, eu te agradeço muito por você ter topado conversar com a gente, descrever esses cenários e esses momentos de agonia. Muito obrigada pelo seu relato e boa sorte para você, para os seus amigos, para a sua família, para os seus vizinhos.
2: Muito obrigada, muito obrigado.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Newton César Fiedler. Newton, eu quero começar esse nosso papo aqui te pedindo um contexto sobre a região ali em Vinha, Delmar e Valparaíso. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece c Bank? Tá esperando o quê? C6 Bank. A vegetação ali é o que? Grande parte é eucalipto. Como é que costumam começar os incêndios na floresta? É ação humana? Não é? Dá um panorama geral para gente, por favor.
4: É uma vegetação que, ela, nessa época de bastante seca, né, principalmente por causa dos fenômenos do El Ninho, ela seca muito. Né? É uma vegetação, então, altamente inflamável. Tem bastante eucalipto misturado com vegetação nativa
0: e também uma região muito acidentada, né? uma costa do Pacífico, uma região que tem muito vento. Em algumas áreas, como Vinha del Mar, os termômetros chegaram perto dos 40 graus. Rajadas de vento de até 80 km por hora fizeram a chama se espalharem rapidamente. A geografia é outro agravante. Toda a região da província de Valparaíso é cercada por morros e vales. Segundo especialistas, esses corredores funcionam como aceleradores de vento e dificultam o controle das chamas. Então,
4: então se, se você junta né, condição meteorológica, onde tem uma seca prolongada, você tem bastante vento e material combustível né, extremamente inflamável, você tem a ação de, de fogo, né, que geralmente são provocados por pessoas. Né? Então, a ação humana, é ação antrópica, é, é, na grande maioria das vezes, porque, na verdade, quando a gente tem o, os fenômenos do fogo por raios, é, eles geralmente são próximos de épocas chuvosas. Né? Então, a grande maioria, a gente sabe que é realmente o que acontece com incêndios, tanto no, no Chile quanto no Brasil, são incêndios provocados por pessoas.
3: O chefe de Defesa Nacional declarou haver indícios de que os incêndios tenham sido provocados. Dados da Autoridade Florestal Chilena mostram que quase 60% dos incêndios no Chile são resultado de negligência De acordo com cientistas incêndios de grandes proporções como estes do Chile têm duas raízes a ambiental, com o desmatamento e as mudanças climáticas e a social, seja pela falta de planejamento urbano, seja pelas construções de casas em áreas de risco como acontece na região de Valparaíso Agora, como é que se
1: faz Normalmente, o controle desse tipo de incêndio florestal. Quais são os métodos de combate?
4: É, geralmente a gente tem assim, quando há um incêndio é de menor porte, a gente consegue controlar por métodos diretos, né? Ou seja, as pessoas apagando fogo com com abafador, com caminhão pipa, né? Agora grandes incêndios, né? Que geralmente são incêndios de copa eles geralmente são são combatidos, por exemplo, com um helicóptero, utilizando retardantes, retardantes, com misturado na água, né? E também assim às vezes por combate que a gente chama de indireto, né? Onde você é, tem tem grandes áreas abertas, né? Que você consegue com essas grandes áreas, onde você tem grandes é, partes sem combustível, sem material combustível, estradas, por exemplo, que você consegue, então, fazer um combate no sentido contrário, às vezes até utilizando alguns casos, né, até utilizando o próprio fogo no sentido contrário para encontrar os dois focos.
1: Uma cena muito impressionante foi a cena, a imagem de pessoas na praia, e ali na beira da praia, vindo da cidade, portanto vindo da floresta, uma nuvem enorme de fumaça, mas misturado com uma cor alaranjada, mas uma cor, um alaranjado forte. Eu nunca tinha visto uma cena assim. Isso vem por que razão? Porque o eucalipto, que tem muito ali na região, ele é muito alto e o fogo vai para a copa das árvores. Por que esse céu de fogo, para dizer assim naquela região?
4: No incêndio de copa você tem uma temperatura extremamente alta, né? então a temperatura que passa de mil graus e há uma radiação e uma convecção muito forte né? é, com o vento e, e essa radiação essa convecção leva né, é, materiais incandescentes é, como se fossem nuvens de fumaça para regiões distantes, inclusive assim, estradas, por exemplo, há um risco muito grande de quem está passando na estrada queimar, mesmo o fogo não estando perto, porque a radiação é Intensa né? a convecção, que é o carreamento desses materiais particulados, é junto com, com fagulhas e faíscas é, e fumaças. Né? É, geralmente é, é, é muito perigoso atingir as pessoas também, as construções, é, outras áreas que podem encandecer também. Então, isso espalha fogo realmente muito áreas muito distantes.
1: Nilton, no ano passado, o Havaí sofreu um incêndio devastador também, com cerca de 100 mortes, algo bem parecido com o que a gente está vendo agora no Chile. Fogo cercando casas, deixando as pessoas sem rota de fuga. Nesses casos, tanto no caso do Havaí, mas sobretudo nesse caso de Valparaíso e Vinha Delmar, o que, que falhou na forma de lidar com o incêndio?
4: Assim, tem algumas teorias que a gente tem que levar muito em consideração na questão da prevenção né, e também na pré-supressão do fogo, que assim, todo fogo ele começa pequeno, né, ou seja, a gente tem que ter estratégia para conseguir debelar ele logo no início. Né? Então, assim, quando você não consegue isso, ele vai sendo sempre transformado né,
0: em grandes incêndios, e aí há uma dificuldade muito grande de controle. Nos últimos dias, as autoridades disseram que alguns desses focos foram... Fosse foram acesos Entendi. intencionalmente. O presidente Gabriel Boric visitou as áreas dos incêndios e afirmou que todas as hipóteses serão investigadas.
4: E outra questão que tem que levar muito em consideração é a questão do planejamento urbanístico das cidades. Né? Então as cidades muitas vezes são muito próximas das áreas rurais, das áreas de matas e áreas que ficam muito secas num, num período desse, com né, área bastante inclinada, área com vegetação que, muito seca, com esses fenômenos de eoninho. Então é, é uma região extremamente inflamável e realmente pode chegar nas casas e pode queimar tudo, né? Então, é bastante complicado mesmo.
1: E tem algo que as pessoas possam fazer num momento como esse? Como é que outros países que têm regiões inflamáveis, como você, como você diz, fazem e são, na medida do possível, bem-sucedidas?
4: É, a verdade é que tem que ser feito né, um, um plano de controle né, de emergência, onde, assim, nesses, nesses períodos de extremo risco, as pessoas, né, além de ter a consciência de que não se pode usar o fogo nesse período, também, num momento de, de um desastre desse, eles, eles têm alguns pontos de encontro, onde é difícil chegar o fogo. Né? Então, assim, tem que fazer um planejamento antecipado e ter uma corrente né, para avisar essas pessoas, é, é, com sistema de alerta, para que no, nesses momentos as pessoas estejam alarmadas né, para a ocorrência, para o risco do fogo.
1: Eu conversava com o Cléo, que é um brasileiro e que vive já há alguns anos em Vinha del Mar, e ele explicava que o celular tocou com um alerta de incêndio, mas ele também descreveu que ele ficou indo e vindo sem rota de fuga definida, sem saber para onde ia, ia para um lugar, estava tomado pelo fogo, voltava para trás, ia para outro lugar, tomado pelo fogo, voltava para trás. Então, isso casa muito com o que você está dizendo de ter os pontos, os pontos de proteção muito definidos e rotas de fuga também, na medida do possível, definidas. Newton, muito obrigada pela sua explicação. Foi um prazer ter você aqui no assunto.
4: Oh, muito obrigada. Eu que agradeço. Um sucesso para vocês. Um grande abraço.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no
4: C6 Bank.